0: voci del mattino è ancora incerto lo svolgimento del vertice fra i leader di Francia, Germania, Russia e Ucraina in programma il 15 gennaio ad Astana in Kazakistan. La cancelliera tedesca Angela Merkel incontrando il premier ucraino Yatsenyuk ha detto ieri che soltanto nei prossimi giorni si capirà se esistono le condizioni perché la riunione abbia luogo. Poi è tornata sul tema delle sanzioni che colpiscono la Russia.
1: E queste sanzioni possono essere iniziati, se le sono
0: Queste sanzioni sono state imposte a causa dell'annessione della Crimea e potranno essere revocate solo se ci saranno progressi su quel fronte, cosa per la quale nutro poca speranza. Le altre sanzioni, ha proseguito Merkel, sono state introdotte in seguito all'intervento russo in Est-Ucraina. La via per arrivare alla loro sospensione è quella di dare piena attuazione all'accordo di Minsk sull'integrità territoriale dell'Ucraina. Nella Repubblica Democratica del Congo, a Bukavu, opera da anni il Panzi Hospital condotto dal dottor Denis Mukwege. La struttura è nota a livello internazionale per la sua specializzazione nel trattamento delle donne vittime di stupro durante i 15 anni di guerra che hanno sconvolto la regione orientale del paese. A migliaia sono state prese in cura da questa struttura e proprio per i meriti derivanti da questa missione. Lo scorso anno Mukwege ha ricevuto il premio Sakharov, il più importante riconoscimento europeo nel campo dei diritti umani ed è stato anche fra i candidati al Nobel per la pace. Ebbene, dall'inizio dell'anno l'ospedale ha sospeso buona parte della sua attività a causa del congelamento di tutti i suoi fondi disposto dalle autorità congolesi. La misura è stata giustificata con l'accusa di frode fiscale, ma da più parti si avanza il sospetto che sia una ritorsione per le aspre critiche che il dottor Mukwege ha mosso al governo in questi mesi
1: che la déjà en dehors de notre grève, la situazione était déjà au sein de
0: La situazione al Panzi Hospital è diventata quasi insostenibile, spiega la dottoressa Gras Muhima, coordinatrice della struttura. Siamo stati privati di tutte le nostre risorse finanziarie, non riceviamo più lo stipendio, non possiamo più comprare medicinali e abbiamo dovuto interrompere le cure che stavamo fornendo ai pazienti. Sono trascorsi quasi cinque anni dal terribile terremoto di magnitudo 7 che il 12 gennaio del 2010 devastò Haiti causando la morte di oltre 200.000 persone, una spaventosa tragedia che riviviamo nel racconto concitato di un abitante della capitale Port au prince ho sentito il terremoto tutti si sono messi a correre una casa è caduta addosso a un gruppo di persone dice c'erano molti morti a terra ho lasciato tutto quello che avevo in mano e sono corso fuori sono andato a sbattere contro alcune persone sono caduto quando mi sono rialzato ho visto la mia casa crollare Buongiorno a Fiammetta Cappellini, capo missione dell'ONG AFSI ad Haiti. Buongiorno.
1: Buongiorno,
0: buongiorno. Stavo rivedendo ieri sera alcune riprese di, di telecamere di sorveglianza che davano le immagini in diretta sostanzialmente di quel, di quel sisma, davvero impressionanti, un, un terremoto veramente di proporzioni catastrofiche. Sono passati cinque anni, cinque anni comunque molto difficili per Haiti, segnati anche da un'epidemia eh, di colera, segnati da molti problemi sul piano anche politico e organizzativo eh, che bilancio si può fare adesso della situazione a cinque anni di distanza
1: la situazione permane comunque molto grave e problematica nel paese anche perché Haiti comunque era un paese eh, dichiarato in situazione di crisi cronica già prima del terremoto possiamo dire che ad oggi la maggior parte delle, delle principali eh, ricadute negative i principali danni del terremoto e situazioni che ne sono derivate la maggior parte sono state, hanno trovato una soluzione. Il Paese però deve ancora affrontare quelli che erano i problemi che già aveva prima e che sono rimasti irrisolti, che sono stati anche peggiorati da questa catastrofe. Eh, rispetto a quello che, che è stato il terremoto del 12 gennaio del 2010, la maggior parte delle persone che hanno perso la casa terremotate eh, alloggiate per degli anni in strutture provvisorie adesso hanno trovato una sistemazione abitativa Così pure gran parte della ricostruzione degli edifici sia pubblici che di servizio che privati è stata comunque portata a termine. Nonostante tutto questo, molto che è stato fatto, la situazione comunque purtroppo è ancora molto grave, molto problematica.
0: E fra l'altro parlavo all'inizio dei problemi anche di tipo politico, c'è Ci cioè una situazione abbastanza turbolenta da questo punto di vista in, questi, in queste ultime settimane, diciamo.
1: Sì, in queste ultime tre settimane il Paese ha attraversato la più grave crisi politica di questi cinque anni. Da ormai di un anno e mezzo non si riescono a tenere i diversi tour elettorali che ci sarebbero dovuti essere. Eh, la settimana scorsa sono ormai scadute tutte eh, le funzioni pubbliche elettive. Quindi il Paese è attualmente governato da persone che non sono state scelte dal popolo. E questo mette in, in forte dubbio quello che sia la democraticità della gestione. Si stanno prendendo delle misure risolutive, anche abbastanza efficaci che ci danno molta speranza però ovviamente il paese attraversa una situazione complessa e ci sono molte proteste di piazza ci sono stati purtroppo anche morti e feriti in quest'ultimo mese
0: e c- c'è la speranza
1: la al futuro.
0: Certo, c'è la speranza una delle speranze a cui è legato il futuro di Haiti è anche quella di uno sviluppo del turismo, vero?
1: una delle cose in cui si spera, per la verità in questo momento ancora mancano un po' le condizioni base perché questo possa avvenire, una delle condizioni fondamentali è, è, per esempio è la stabilità politica, è difficile attirare i turisti in un paese dove c'è una situazione politica così complessa e comunque una situazione di infrastrutture e ancora di crisi sanitaria dovuta all'epidemia del colera sono abbastanza preoccupanti. Si stanno facendo degli investimenti e si sta veramente guardando con speranza questo settore, però forse è un po' presto per vederne i risultati, sinceramente.
0: Certo, io ringrazio Fiammetta Cappellini in collegamento da Haiti, capo missione dell'ONDG AVS in quel paese. Grazie.